0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident. deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute gibt es etwas ganz Besonderes. Denn ich habe heute einen ganz besonderen Menschen als Gast in meinem Podcast. Und die Rede ist von Johannes Müller. Johannes Müller ist Schamane. Er ist der absolute Profi zum Thema Wald, er ist Bergwaldführer, er hat die traditionelle Truidenmedizin gelernt, er kann mit Bäumen sprechen, die Energie der Bäume wahrnehmen. Er ist Schamane, besitzt unglaublich viel Wissen über die Kräuterheilkunde. Und ich habe in diesem ganz besonderen ersten Teil von diesem Podcast-Interview mit Johannes über seine Erfahrung mit den Bäumen gesprochen. Er hat mir aber auch erzählt, welchen Charakter haben denn Bäume? Was kannst du tun, wenn du zum Beispiel ein psychisches, mentales, körperliches Problem hast, wenn du in den Wald gehst, welcher Baum kann dir zum Beispiel dabei helfen? Er berichtet aber auch von spirituellen Erfahrungen, die er selbst im Wald hatte und wie wichtig die Energie der Natur für uns ist, für dich ist. Und alles das erfährst du im ersten Teil in diesem ganz besonderen Interview mit Johannes Müller. Ich wünsche dir jetzt viel, viel Spaß, genieße das und hab viel Freude dabei. Hallo, lieber Johannes. Ich grüße dich ganz, ganz herzlich und freue mich riesig, dass du heute hier mit dabei bist als Gast hier in meinem Podcast. Also ein ganz großes, herzliches Willkommen an dich.
1: Herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, bei dir sein zu dürfen.
0: Ja, lieber Johannes, ich freue mich deswegen so sehr, dass du heute da bist, weil ich habe so ein bisschen darauf hingefiebert, dass wir uns endlich mal treffen hier bei mir in dem Podcast. <lacht> Denn ich kann mich noch extrem gut an ein Gespräch erinnern, was wir beide hatten. Und bevor ich auf dieses Gespräch eingehe, und zwar war das in einem oder an einem ganz besonderen Ort, nämlich in Stuppach, bei Mozarts letztem Schloss, da wurden wir beide interviewt, da hast du mich so in den Bann ge, äh, gezogen, mehr oder minder, durch das, was du jeden Tag tust. Und gleich werde ich noch was zu diesem Gespräch sagen. Und ich will alle nicht so sehr auf die, äh, wie man so schön sagt, auf die lange ba Bank spannen oder auf die Folter spannen, sagt man ja so schön, denn... Du bist ein Mensch, der nicht nur mit Bäumen sprechen kann, du nimmst die Energie des Waldes extrem stark auf, du heilst durch den Wald, du hilfst Managern wieder in ihre Balance zu kommen durch den Wald, du beschäftigst dich mit der Druidenmedizin, mit rauen also du bist ein hochspiritueller Mensch. Und ähm, du selbst bist auch Waldpädagoge, Humanen, Energetiker. Das musst du gleich ja. nochmal erklären, was das ist. ja. ja. Du beherrschst die ja, ja. traditionelle europäische Heilkunst, den Schamanismus, die Kräuterheilkunde, bist Bergwaldführer, Halleluja. Also eine ganze, ganze Menge. <lacht> Aber wenn du dich für meine Community nochmal ganz kurz selbst vorstellen könntest, wäre das großartig, weil du hast so viele Sachen gemacht. Sag doch noch mal ein paar Worte zu dir, was du machst und stell dich doch noch mal ganz kurz vor.
1: Ja, ein großes Hallo von mir. Mein Name ist Johannes Müller. Ich komme aus Österreich, aus dem kleinen Bundesland Burgenland. Das ist da, wo der Neusiedlersee ist. Ich habe da rundherum genau die Voraussetzungen, die ich brauche, und zwar den Wald, den See, die Felder und auch natürlich die Wiesen. Und ja, da ist auch mein Wirkbereich und ich beschäftige mich eben sehr viel mit Naturheilkunde. Und die ist sehr vielfältig. Das ist jetzt Baumheilkunde. Das sind verschiedene Energien. Das sind Rituale. Das sind verschiedene Dinge, die aber schon sehr, sehr lange in unserem, ja, in unseren Genen sind. Die sind bei uns ganz normal schon gewesen vor vielen Jahren. Und ich glaube, sie haben wieder neue Blüte erreicht und erreichen es auch jetzt. Und das ist meine Arbeit.
0: Also du du ja. hilfst quasi Menschen wieder mit der Kraft des Waldes, mit all diesen ganzen, ja ich sag jetzt mal, kräuterheilkundlichen Kenntnissen, die du hast und mit ja. ganz vielem anderen, worauf wir jetzt hier in dem Podcast natürlich noch eingehen, wieder in ihre körperliche und geistige Kraft zu kommen. Ja,
1: ja natürlich und auch in die seelische. Dieses Gleichgewicht muss einfach da sein. Und da haben wir natürlich beste Möglichkeiten, und die nutze ich eben auch. Und, und da ist auch die Landschaft und der Wald ein zentrales Thema.
0: Man spürt das natürlich auch. ne Also ich kann mich noch gut entsinnen, wie ich es eben schon im Intro gesagt habe. Wir beide haben uns ja kennengelernt damals in Österreich, in Stuppach. Da wurden wir beide in diesem wunderschönen äh, mozarts letztem Schloss in Stuppach, das ist ein Unternehmernetzwerk, wo wir beide eben auch mit dabei sind beziehungsweise eingeladen worden sind. Da wurden wir interviewt. Und wir beide haben damals äh, in der Pause voreinander gestanden und du guckst mich an und ähm, hast sofort gesagt, hey Kerstin, dein Herzenergiefeld strahlt mich total an und äh, dann habe ich deine Energie gespürt und ich spüre sowas dir ja auch und wusste sofort, wow, dieser Mensch hat eine gigantische Energie und dann durfte ich natürlich eine Menge von dir erfahren, auch während des Vortrags und ja, du bist ja eine ganz, ganz besondere Persönlichkeit. Lass uns da mal direkt einsteigen. Du hast also die Liebe zur Natur und zum Wald trägst du quasi in deinen Genen. War das denn schon immer so? Hast du das als Kind schon gespürt? Ja, Oder wann war den denn der Lust. erste Kontakt dazu?
1: Ich habe das große Glück gehabt, dass meine, meine Eltern sehr naturbezogen waren und auch meine Großeltern. Und äh, es hat eigentlich kein Wochenende gegeben, wo wir nicht in der Natur gewesen sind. Und es war einfach ganz normal, dass ich äh, schon im kleinsten Kindesalter mit war, Heilkräuter sammeln. Es war ganz normal, dass wir die gemeinsam verarbeitet haben und, und auch natürlich angewendet haben. Und in Wahrheit habe ich das seit meiner Kindheit mitbekommen. Und für uns war Urlaub einfach im Wald zu sein. Es war Urlaub in den, in den Alpen. Es war Urlaub auf den, also in den Wäldern rund um uns und, ja, das, das ist natürlich sehr prägend.
0: Hast du denn auch so eine ganz, ich sag jetzt mal langweilige Ausbildung gemacht, was ist, ich Bürokaufmann oder was weiß ich, BWL studiert oder hast du sofort dich mit dieser Nein, Leidenschaft auseinandergesetzt?
1: Man macht natürlich auch seine seine Wege und uh, ich bin Maschinenbauingenieur und habe den klassischen Maschinenbau gemacht, aber wo dann noch ein Studium angehängt auf in der auf der Boku in Wien. Auf der Universität für Bodenkultur, das nennt sich Media Natur, da bin ich Mediator zwischen den Naturnutzern, als für internationale Naturumfragen. Und ja, natürlich dreht sich alles trotzdem um die Natur und auch um den Menschen, damit die miteinander können, dass die eben verschiedenste Probleme ausräumen und ausgeräumt bekommen dass man wieder miteinander
0: kam. Ja, schön. Eben war mal ganz kurz die Verbindung weg, aber ich hoffe, dass alle Zuhörer, alle Zuhörerinnen das ja. trotzdem mhm. verstanden haben, ja? Und machen wir einfach weiter, ne? Wir nehmen das mhm. einfach auf die, ich sag jetzt mal rechte Schulter und das klappt schon, glaube okay. ich, wir da durchgehen, ja.
1: Mhm.
0: Sehr, sehr schön. Hast du denn schon von, ich sag jetzt mal deinen Urgroßeltern oder Großeltern, Vater, Mutter dann eben schon diese Heilkünste gelernt? Oder wie kam das, dass du quasi die Heilkraft von Wald, von Mutter Erde
1: ja, das, das ist ein das ist ein Prozess, in den wächst man hinein. Dieser Prozess, der beginnt, wenn man sich mit dem mit dem Wald beschäftigt, wenn man sich mit der Natur beschäftigt, dann ist das eine logische Folge für mich. Ja, und meine meine Eltern und meine Großeltern haben sich auch schon damit beschäftigt und die haben mich auch dorthin geführt. Es war nicht so sehr in die in die feinstoffliche Heilebene, sondern eher mit Heilkräutern, mit Umschlägen, mit Tees und so weiter. Und natürlich auch Salben. Aber, aber die, die Dinge dann, die dann noch möglich sind, die lernt man eben kennen, die spürt man dann irgendwann, es zieht einen dorthin, dann macht man dann mal diese Ausbildung, mal diese, und irgendwann connecten sich die und man weiß, warum die alle so so verstreut dann plötzlich in dein Leben gekommen sind. Hm. Die, die, die bedürfen sich einander und und das, das ganze Basel wird dann irgendwann mal voll.
0: Wann war denn für dich dieser Moment, wo du gespürt hast, dass du jetzt nicht klassischer Bauingenieur oder wie war das, Maschinenbau Maschinenbau, ja. <lacht> ja werden möchtest, sondern wann war dieser Moment, wo du gespürt hast, okay, du willst jetzt tiefer in diese naturheilkindliche, in diese heilerische Frequenztherapie na ja, Ebene hineinsteigen. Gab es da so einen, einen besonderen Moment in deinem Leben oder ja, und wie und kam das? Die,
1: die Geburt meiner Kinder in Wirklichkeit, ja. Also mein, meine Tochter ist jetzt 27 Jahre alt, mein Sohn ist 25 Jahre alt und damals begann das Ganze. Dieser Weg, dieser heilerische Weg, der begann damals mit einem einfachen Pendelkurs. Mhm. Bekannte hat den ähm, ins Leben gerufen. Sie hat eben uns gezeigt, wie man pendelt, wie man Krankheiten mit der Hand und mit dem Pendel erkennt und wie man die aufspüren und aufsuchen kann und was man dann damit machen kann. Und das war für mich ein so ein, so ein prägendes Schlüsselereignis, wo ich dann gemerkt habe, da mag ich weitermachen. Ja. Aber da war ich schon im Maschinenbau fix verankert. Da war ich gerade Betriebs- und Verfahrenstechniker, bei einer großen Firma und äh, es, es hat mich zwar auch interessiert, aber nicht so sehr wie wie eben die heilerische Arbeit.
0: Mhm.
1: Ich habe alles kennengelernt.
0: Und und dann hast du angefangen, noch mehr Ausbildung zu machen oder hat dich dann der Wald gerufen oder wie war das? Welche Erfahrung hast du dann mit dem Pendel gemacht oder hast du dann schon Krankheiten spüren, war, entdecken können? Wie kam das?
1: das? Das war beides. Also es kommt dann so, dass, dass man eine Ausbildung mal macht dann verwendet man dieses dieses Ding wie zum Beispiel das Pendel in dem Fall oder den Tensor oder die Route und wenn man diese, diesen Weg beginnt, dann ist es so, dass das immer wieder kommt. Das heißt, man legt dieses dieses Ding dann wieder weg, das kommt dann nach ein paar Wochen wieder und dann hat man es immer mit und dann pendelt man wieder und das, diese Abstände werden immer kürzer. Das ist das ruft dich richtig, ja? Du tust dann immer weiter und weiter. Und es ist natürlich so, dass sich dann auch diese diese Dinge ergeben, die noch rundherum sein dürfen. Ja, das ist so so in zwei Bahnen verlaufen: die Ausbildungen, die man macht, und auch die Erfahrungen, die man macht, ohne dass man etwas gesagt bekommt. Ja? Mhm. Und dann kommt man auf sehr viele Dinge drauf, die eben möglich sind. Und das ist natürlich eine ganz tolle Erfahrung auch.
0: Was hast du denn da gependelt? Energiefelder im Wald, Krankheiten? Also was waren die ersten Erfahrungen? Beides, hast du dann beides. auf einmal Krankheiten festgestellt bei Menschen oder konntest du ja. Störfelder im Wald erkennen? Oder nimm uns da das mal ist, mit rein, dass wir das so ein bisschen kann, besser verstehen können.
1: Man kann prinzipiell alles aufstöbern. Ja, Das heißt, man kann ja nur entweder nach Ja oder nach Nein fragen. Man lernt aber dann die Fragen so zu stellen, dass man ausschließliche Antworten bekommt. Und das ist dann ganz egal, welche Frage du stellst es wird einfach mit Ja und Nein beantwortet. Das ist aber eine, eine Sache, wo man sich komplett selbst rausnehmen muss. Ja. Wenn ich da mein Ego drinnen habe, dann werden meine Wünsche da hinein interpretiert und dann ist das keine echte Aussage, sondern da lernt man sich komplett hinauszunehmen. Und das wahrzunehmen, was da ist. Und unser Körper und unsere Seele weiß es, nur wir übersetzen es mit dem Pendel halt. Dem
0: mhm. Was waren denn deine ersten Erfahrungen dann? Was hast du dann quasi durch diese Arbeit, die erste Arbeit mit dem Pendel quasi entdeckt? War das dann, keine Ahnung, eine Frau ja. und ein Mann, der hatte jetzt Herzprobleme oder Knieprobleme? oder Was waren deine ersten, ich will mal sagen, Erfolgserlebnisse?
1: Das war zum Beispiel eine Niere, die nicht ordentlich arbeitet. Und äh, das war aber für mich eine, eine eine echte Herausforderung, weil ich dieser Macht mir einfach gar nicht bewusst war. Ja? Also der nächste Schritt war schon der, zu erkennen, dass ich kein Pendel brauche, dass ich es auch so weiß. Mhm. Das ist jetzt kein Einzelfall. Ich bin der Meinung, das kann jeder, nur man muss es üben und man muss es machen wollen, ja. Mhm. Und manche interessiert es eben nicht, die werden da, da nicht hinkommen und manche interessiert das, die werden das auch dann zustande zu bringen. Hm. Ja. Also
0: über die quasi Intuition, über die Frequenz, die Energie, genau. die Schwingung, die du dann in dem Moment wahrgenommen hast oder genau. die wir alle wahrnehmen können, vorausgesetzt, wie du es eben so schön gesagt hast, man ist imstande, seinen Kopf eben mal auszuschalten. Gut, es wird schwierig, aber man kann zumindest den mal zur Seite schieben und kann den klappernden Verstand einfach mal keine Beachtung schenken. ja? ja und so kamen die ersten Kontakte quasi bei dir dann zustande. Genau. Du, du bist ja jetzt jemand, wie du es eben so schön gesagt hast, du nimmst ja sehr viel wahr. Wir kommen auch noch auf dieses Thema Wald, weil das ist ja so dein Spezialgebiet. Wie ist das denn eigentlich bei Menschen? Wenn du jetzt mit denen sprichst, musst du dich da einschwingen, um sofort die Energiefelder wahrzunehmen? Bekommst du jetzt sofort ein Feedback, wenn du Menschen anschaust? Wie ist das Prinzipiell ja,
1: prinzipiell mhm. kann ich das schon. Nur da muss man recht äh, vorsichtig sein. Ja, das, Also prinzipiell kann ich es, dass ich einfach durch die Welt gehe und jeden analysiere, aber das tue ich nicht. Ich mache das aus Ehrfurcht vor dem Menschen nicht, weil es mich nichts angeht. Es ist auch so, dass man da sehr vorsichtig sein muss, dass es keinen Übergriff gibt. Ja, weil wenn ich jemanden sage, hey, du hast das und das und so weiter, dann ist das schon ein Übergriff. Das heißt, die, die Personen brauchen die Zeit, um auch aus dieser Krankheit, die sie haben, ihre Erfahrungen zu machen, damit sich ihre Seele wieder weiterentwickeln kann. Mhm. Und äh, wenn wir jetzt zum Beispiel jemanden sagen, hey, du hast das und das und soll ich dir das wegnehmen? Okay, das geht, aber nur das ist nicht nicht der richtige Weg. Ja?
0: Gut, es kommt ja dann, wenn man die Ursache nicht bekämpft oder sich nicht anschaut, auf einer anderen Ebene wieder. Ne, Macht ja dann ja, auch wenig Sinn. ja. Du
1: hast jetzt genau die Sachen angesprochen, die wichtig sind. Erstens einmal, wenn ich jemanden seine Krankheit wegnehme, dann kann er den dahinterliegenden Auftrag für seine Seele nicht erfüllen. Und dann muss er es in der nächsthöheren Eskalationsstufe noch einmal bekommen.
0: Ja, die nächste Eskalationsstufe. Ja ja,
1: ja, 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 das, das muss ich mir ja mhm. Und diese, diese Geschichte ist eben nicht wirklich ähm, positiv für die Personen und mhm. auch nicht für uns, weil wir haben nicht das Recht. Aber wenn eine Person so weit ist, dass dieser Seelenauftrag schon umgesetzt wird oder wurde, dann darf ich helfen, die körperlichen Erscheinungen wieder zu lindern. Falls sie nicht sowieso von Haus aus schon verschwinden. Mhm. Und die Leute, die zu mir kommen und sagen, bitte hilf mir, die sind eben in diesem Bereich. Die sind dann schon so weit, dass sie diese Seelenaufträge dahinter erkannt haben, daran arbeiten und dann dürfen sie es auch loswerden.
0: Mhm. Aber das stellst du dann fest in Gesprächen und in dann der Energiearbeit, die genau. du mit den ja. jeweiligen Leuten machst, ja? ja, genau. ja? Ah, sehr also, schön.
1: Ich schaue mir zwar die Leute an, ich sehe sehr viel, aber ich beachte das in Wirklichkeit nicht so sehr. Mhm. Man muss sich auch vorstellen, das wären ja ganze Eindrücke, die man gar nicht verarbeiten kann. Stell dir vor, du gehst hinter jemanden und weißt, der hat die und die Krankheit. Der nächste kommt daher und die und die Krankheiten und so weiter. Ja, das ist nicht gut für uns.
0: Diese, ich nenne das mal bewusst so Hellsichtigkeit. Wann kam die dann in deinem Leben direkt nach der Geburt der Kinder oder war das dann? Nein, das hier?
1: war schon länger da, aber nur das sind so so Geschenke. Wir müssen irgendwann durch äh, verschiedenste Notzeiten gehen. Und diese Notzeiten, die um die zu überleben, bekommen wir von unserem Schöpfer, wer auch immer das für dich sein mag, ein kleines Ersatzgeschenk. Ja? Das heißt, irgendwann in deinem Leben werden dir dann äh, diese Geschenke bewusst, die du da bekommen hast. Und das kann zum Beispiel eine Hellsichtigkeit sein, so wie ich sie eben habe in dem Fall. Ich sehe halt Organe, ich kann die Chakren sehen, ich kann die Aura sehen. Ich weiß, was dahinter ist, man muss es mir nicht so, so wirklich sagen. Mhm. Also ich habe den ersten Einfall und der ist der richtige.
0: Mhm, sehr schön, großartig, ja. wie Lass uns noch mal ein bisschen zu dem Thema Wald kommen. Ja, Also äh, ja. Ein, 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 ein wunderbarer Mensch, der auch schon hier als Gast im Podcast war, der Dr. Rüdiger Dahlke, der spricht ja mal vom Waldbaden, ja. ja <lacht> da bin ich ja ein sprechen... bisschen
1: allergisch drauf, ja.
0: Ja, gut. Ich meine, jeder hat ja so seinen, ich sag mal, Sprachgebrauch. Ja, Aber klar. was durftest du denn von den Bäumen und dem Wald lernen? Also wann kam denn bei dir dieser Moment, wo du gespürt hast, wow, hier darf ich richtig was lernen? Das sind so meine, ich nenne das mal so Sparringspartner, meine Buddies. Ja. Was durftest du also, vom Wald, von den Bäumen lernen?
1: Du wirst es nicht glauben, das war gar nicht im Wald, sondern das war in einem Kindergarten. So oh. habe ich da so ein kleines Bild gesehen, so vielleicht 25 mal 25 Zentimeter. Darauf war eine blühende Sonnenblume und auf dieser Sonnenblume saß eine Biene und genau dieses Bild war für mich das Schlüsselerlebnis zu wissen, es gibt was, ja, es gibt was, was uns lenkt. Es passt alles so wunderbar zusammen. Es ist etwas da, das uns in Wahrheit sagt und zeigt, was wir tun dürfen, können sollen oder eben nicht. Und das war für mich so ein Start, der der mich mehr noch in die Natur rausgehen hat lassen und äh, das das war so so ein richtiges Schlüsselerlebnis für mich mhm. ich habe da gemerkt ich muss da rausgehen das ist einfach genau der Ort wo ich hin muss und und weil ich da sowieso schon ein Leben lang da war war es für mich auch recht einfach dort wieder hinzufinden
0: und wie kann ich mir das vorstellen hast du dann tagelang im Wald übernachtet oder wie waren deine ersten nein, intensiven nein, das Begegnungen
1: nicht? Man geht einfach in den Wald, man geht mit den Kindern in den Wald, man, man nimmt alles wahr, man geht alleine, ich gehe einfach auch viel mit dem Hund spazieren im Wald, ja. Und das sind alles sehr viele Sinneseindrücke. Und oft einmal sieht man etwas und man verbindet schon mit, mit verschiedensten Dingen. Und diese Verbindungen, die da stattfinden, die, die irgendwie fügen sie sich dann zusammen, ja. Und dann, dann kriegt man eben nicht nur Eindrücke, sondern auch näheres Wissen. Und vielleicht habe ich dann nochmal nachgeschaut und so weiter in verschiedensten Büchern. Und dann bin ich eben auf viele Sachen auch draufgekommen, dass ich Recht habe mit den Annahmen, die ich hatte.
0: Was waren das für Annahmen und was hast du dann rausgefunden? Ja,
1: das sind eher so, so Sachen, so energetische Dinge, ja, die ein Baum zum Beispiel kann. Ja. Die Bäume haben verschiedenste Heilkräfte für uns. Und, und diese Heilkräfte, die manifestieren sich oft einmal in den, in den Früchten, in der Rinde, in seinem ganzen Status, also so wie, wie der Baum im Dasteht, das heißt Habitus. Und da, da, da merkt man dann, was der Baum kann, ja. Und irgendwann liest man dann nach und dann denkt man sich, okay, ich habe das rausgekriegt, auch ohne dem Buch. Mhm.
0: Ja? Und ich meine und quasi
1: nachlesen, ob es stimmt.
0: Also hast du dein Ego, beruhigt? Hast ja. du sowas auch.
1: <lacht> naja, weißt du, man weiß es ja am Anfang noch nicht besser. Ja, klar. Mhm. Und das Ego brauchen wir schon, aber nur halt nicht zu ausgeprägt. Und gerade mhm. im heilerischen Bereich ist es halt oft hinderlich.
0: Na klar, logisch, weil der große Zweifler da oben, der Kritiker, der sagt ja sowieso, oh, kann ja gar nicht sein, den haben wir ja alle, ne? kennt ja jeder.
1: Ja, ja, ich sage dazu die männliche Gehirnhälfte.
0: Ja, gut. Die müssen
1: wir ja dann ausschalten. Das ist die Logische, die äh, Überlegende, die die Zahlen, Daten, Fakten braucht und so weiter. Und die Weibliche, das ist die Liebe, die Intuition, das Wissen, ohne dass wir es gesagt bekommen. Das sind aber ist jetzt keine Einteilung in Mann und Frau, sondern einfach nur in unsere Gehirnhälften. Und wenn wir uns dazu entschließen, solche Sachen zu machen, dann müssen wir halt mehr in der weiblichen Gehirnhälfte sein. Hm. Und die Männliche kann man aber relativ einfach ausschalten. Und zwar, okay. der, der wird relativ schnell Fahrt, wenn sie keine wirkliche Denkaufgabe hat. Das heißt, wenn ich jetzt von 100 bis 0 zähle, dann schaltet sich die männliche Gehirnhälfte ab und wir sind in der weiblichen Gehirnhälfte und können so ganz viel in einer anderen Bewusstseinsebene wahrnehmen, die man vorher nicht so wahrnehmen. Das ist so quasi das Lesen zwischen den Zeilen.
0: Also diese Mono Monotonie, diese monotonen Aufgaben, ne, die wir auch dann im Wald haben, ja, genau. wenn wir in den Wald spazieren gehen. Wie ja. ist das denn jetzt? Also du hast jetzt von diesen besonderen Heilkräften der Bäume gesprochen, dass sie ja, natürlich genau. auch eine Heilkraft haben. Ja. Ich habe mir jetzt so eine App runtergeladen, weil ich den Wald super toll finde, aber... Ich muss wirklich gestehen, sind wir jetzt echt ein bisschen peinlich vor dir, lieber Johannes, aber ich kenne so die klassischen Bäume. Aber wenn es ein bisschen ins Spezifischere geht, dann habe ich da meine App und ich will ja nicht immer das Handy mitnehmen, ne? Aber es gibt Sternstern ja jetzt. Heilen. Ja, es gibt halt jetzt diese, diese verschiedene Heilkraft und die Bäume, die verschiedene Heilkräfte haben. Ja. Kannst du uns einfach mal sagen, so die klassischen Bäume, was, was haben die denn für eine Energie? Was haben die für eine Heilkraft? Wie können wir die zum Beispiel auch für uns nutzen?
1: Ja, schau, es ist so, du musst die Bäume nicht kennen. Ja, ich kann dich beruhigen, liebe Kerstin. <lacht> Siehst du, wenn du das Herz auf der richtigen Stelle hast und dich einfach auf den Wald und auf die Natur einlassen kannst und sie mir hier mit Liebe begegnest, dann ist alles da, was du brauchst. Also so viel einmal zum Bäume erkennen. Wenn du jetzt natürlich einen Baum haben willst, der etwas Spezielles heilen kann bei dir, dann wäre es richtig und gut, wenn du ein paar Bäume kennst. Aber du kennst garantiert eine Birke. Die kennst du auf alle Fälle. Die kennen fast alle Menschen. Durch die weiße Rinde ist die ja. wirklich sehr, sehr leicht zu, zu, ähm, entdecken. Die ist einfach zu bestimmen. Und eine Birke, du hast es sicher schon auch oft gesehen, die werden so bei Zeltfesten, bei Hochzeiten und so weiter, die werden immer dorthin gebracht, beziehungsweise geschmückt werden dann zum Beispiel auch die die ganzen äh, Kirchengänge ja die werden mit mit Birkenzweigen geschmückt wenn zum Beispiel eine Hochzeit ist die Birke ist ist ein Baum der Liebe ja die die Birke gibt sich für alle anderen auf und das ist auch der, der Baum, der in Wahrheit die Liebe und das Gefühl präsentiert. Somit kann ich auch mit dem mit der Birke ganz, ganz viel im Gefühl arbeiten, in der Liebe arbeiten. Eine Birke braucht sehr, sehr viel Wasser. Ja? Eine Birke mit so 40, 50 Zentimeter Durchmesser braucht pro Tag 500 bis 700 Liter Wasser.
0: Boah, krass, Wasser, eine einzige. Ist,
1: ja, eine einzige. Und Wasser ist Gefühl, ja, wir wissen es ja, der Mond ist wässrig heißt, das ist das Gefühlsbetonte und so weiter. Und wir wir kennen auch die ganzen Sprichwörter, die sagen es ja schon. Nah am Wasser gebaut, stille Wasser sind tief und so weiter. Da merken wir schon, Wasser, Gefühl und wer nicht ins Gefühl kommt, der muss in eine, an eine zu einer Birke gehen oder ans Wasser gehen, ja.
0: Aber sag mal, wie macht, lass uns doch mal reingehen. Also wenn jetzt jemand ein Problem hat, nicht ins Gefühl zu kommen oder jemand hat ja. das Problem mit dem Thema Selbstliebe oder Selbstakzeptanz ja, genau. oder wie auch immer. Ja. Was mache ich dann? Ich gehe dann in den Wald und rede dann mit der Birke, umarme die, lehne mich da an, lehne ja, dann du Birkensaft machen. oder was mache ich jetzt?
1: Ja, das, du, du musst dich in Wahrheit nur bei diesem Baum aufhalten. ja. Und da gibt es aber wieder Unterschiede. Es gibt Bäume, die arbeiten gerne mit dir, wenn du sie angreifst das sind die Solarenbäume, das sind die der Sonne zugewandt. Das heißt, wenn du sie am Stamm angreifst, an der, an der Rinde, und die Rinde ist warm, auch bei minus 15 Grad, dann darfst du diese Bäume angreifen. Wenn du aber einen Baum hast, wie eine Buche, und du greifst sie auf der Rinde an, und die ist auch im Hochsommer bei 40 Grad plus eiskalt, dann ist das ein Mondbaum, ein lunarer Baum, der möchte nicht angegriffen werden. Da darfst du dich in seiner Umgebung, in seiner Aura sagen wir, aufhalten und da kannst du sehr viel abgeben. Und die anderen Bäume geben dir. Das heißt, du müsstest schauen, mag der Baum mit mir arbeiten, ist der gesund, welche Energien bekomme ich da, ja. Und dann kannst du dich tatsächlich, so wie du es gesagt hast, zum Baum hinsetzen, du kannst ihn angreifen, du kannst eine Baummeditation machen, du kannst ganz viele Dinge machen und kannst natürlich auch einen Tee trinken von den Blättern, du kannst viele verschiedene Dinge machen. Und da müsste man halt jemanden haben, der dir das zeigt.
0: Mhm. Ja, wir kommen später noch drauf zurück, was du äh, vor allen Dingen auch machst da alles im Wald. Ja. ja, ist ja schon faszinierend. Bei uns ich wohne hier in Königstein. Es gibt in Kronbach so einen Schlosspark. Ja. Da gibt es Mammutbäume. Also es sind wirklich Ruch. richtige oder diese nicht Mammutbäume, sondern die Redwoods. So heißen die Redwoods. Ja. Die haben so eine so eine richtig robuste Schale. Jetzt habe ich sie schon öfter umarmt. Mögen die das dann oder finden die das nicht so gut?
1: Sie stoßen dich ja nicht ab. Aber nur mhm. wenn du wenn du Energie haben möchtest, wenn du sie fragst darum und du möchtest richtig mit ihnen arbeiten und du willst etwas Spezielles damit heilen oder bearbeiten, dann wäre es gut, wenn du den richtigen Baum auch dafür nimmst und ihn auch fragst.
0: Mhm. Okay, also du kannst
1: jeden Baum angreifen, die tun dir nichts. Sie ja, aber die sie Energie spielt ja eine sie.
0: Rolle, ne? Also so habe ich ah, ja. das gelernt. Und also wenn ich, wenn die Rinde warm ist, dann, dann du ist sie das in Ordnung. Okay. Gibt es auch so Zeitgenossen im Wald, wo man, wo du sagst, nee, Vorsicht, da würde ich jetzt nicht so in die Aktion gehen und da wäre ich ein bisschen zurückhaltend.
1: Nein, an und für sich nicht. Die Natur ist nicht negativ, die ist auch nicht nachtragend, die ist auch nicht böse. Das ist sie nicht. ja. Und das sind Eigenschaften, die kennen nur wir Menschen. Aber mhm. der Wald kennt das nicht. Der ist nicht böse. Eine Sache würde ich allerdings machen, wenn ihr in den Wald geht, fragt um Einlass. Schaut euch irgendeinen Baum an und sagt, dürfen wir eintreten? Einfach nur gedanklich. Die sagen immer ja. Aber nur wenn wir nicht fragen, dann haben wir vielleicht Erdwespen, dann haben wir Bienenschwärme, dann haben wir Mücken, dann haben wir vielleicht Gelsen, dann haben wir solche Dinge. Oder wir haben ein bequemendes Gefühl und müssen einfach aus dem Wald hinaus.
0: Mhm. Ja, faszinierend. Also das heißt, die Energie, mit der ich in den Wald hineingehe, ist ja klar, ne? Energie folgt der Aufmerksamkeit, ja, hat dann wiederum zur Folge, dass die Dinge, die mir im Wald passieren oder ja, Insekten, ja. die eben auf mich zukommen, im negativen Sinne auch, äh, genau. ja, mir vielleicht ja. das Leben im Wald dann schwer machen.
1: Du kennst ja den Spruch, wie man in den Wald hineinruft. So kommt. Ja, so Das sind du. alles wahre Sprüche. Mhm. Du kannst jeden Spruch für wahrnehmen.
0: Ja, das stimmt. Das ist die alte Weisheit. Ne? Die genau. ist ja schon oft, in, auch gerade in der, in der deutschen Sprache oder österreichischen Sprache, ja, ja äh, auf, jeden Fall, auch, auf jeden Fall schon, schon sehr, sehr weise. Ja? Wann hattest du denn deine... Ich sage jetzt mal, eine sehr besondere Erfahrung. Du alleine im Wald, war das mal eine mystische ja, und eine spirituelle Erfahrung? Kannst du uns da mal mit reinnehmen?
1: Ja, ich war schon hier, wo ich da wohne. Ich wohne ja am Keltenberg, wie passend der Name auch. war ich äh, unterwegs im Wald nach einem Gewitter. Nach einem richtigen Sommergewitter war ich im Wald. Und ich gehe ja nicht immer nur am Weg, sondern ich gehe auch meistens querfeldein. Und da war in diesem Wald eine Birke, die war abgebrochen bei so einem Meter 50 circa. Und da ist ein Baumschwamm drauf gewesen. Und auf diesem Baumschwamm ist ein wunderschöner Käfer drauf gesessen. Und man muss sich so vorstellen, nach dem Gewitter war es so, dass nur so, so die Nebelschwaden so ein bisschen über dem Boden drüber gegangen sind. Und gleichzeitig ist ein Sonnenstrahl so schräg von oben auf diesen Baum direkt drauf, aber nur auf den einen Baum und hat mir diesen Käfer gezeigt. Und das war für mich wieder so eine Geschichte wie, wie die mit, der, mit der Biene auf dem, auf der Sonnenblume. Und das war für mich wieder ein ganz, ein spezielles Zeichen. Da hat mir wer mit dem Finger hingezeigt und sagt, Johannes, das ist wichtig für dich. Und das war jetzt nicht der Käfer auf diesem Baumschwamm, sondern das war das Erkennen im Wald. Das war das Sehen im Wald, was Sache ist. Das heißt, die kleinen Dinge zu sehen, die, die, die wunderbaren kleinen Dinge, die eigentlich riesengroß sind.
0: Haben denn äh, Bäume auch einen Charakter? Also wenn du dir das jetzt als, als Mensch vorstellen könntest, der eine ist zurückhalten, der andere ist enthusiastisch, der nächste ist genau. lustig, der andere der ist eher ein bisschen ängstlich. Haben Bäume so eine Art Charakter?